0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red Emilcar FM en su capítulo 211-211 del 31, último día del mes de marzo de 2022. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que vuelan las redes sociales. Todo con opinión y siempre con ánimo de compartir, por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! No recuerdo si hemos hecho varios trending, varios podcasts que fuera en el último día del mes, tendría que revisarlo, pero me ha hecho gracia al darme cuenta, al redactar la, la entradilla que, que era así. A mí este mes se me ha hecho un poco pesado, un poco largo casi. Además tengo, no sé si a vosotros os pasa, pero esa sensación de no parar de trabajar, de, de hacer algo, no me refiero a trabajar, de que me esté quejando de trabajar, me gusta mi trabajo y lo hago, pero que no paras de hacer y al mismo tiempo tenés la sensación de que no eres nada productivo. Bueno, pues a mí me ha pasado esta semana esto, a ver si se pasa y... Y nos ponemos ya con otra cosa. Antonio aborda el trending más grande de la semana. Os podéis hacer cargo de cuál es. Porque además, Antonio está trayendo esta última temporada siempre todo lo que tiene que ver con el cine. Y si en la gala de los Oscars se produjo lo que se produjo, pues nada, blanco y en botella. O sea, leche. Adelante, Antonio.
1: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de actualidad, de cine y de modales porque creo que es el tema estrella de la semana lo que sucedió la noche del domingo en la ceremonia de entrega de los premios de la Academia cuando el humorista Chris Rock, haciendo la gracia creo que tuvo un comentario muy desafortunado muy mal educado y muy irrespetuoso hacia las circunstancias que hacen que la actriz Yada Pinkett, esposa de Will Smith, uno de los favoritos para ganar el Oscar a Mejor Actor. Eh, ese comentario sobre por qué lleva la cabeza afeitada, eh, bueno, puede ser gracioso, pero lo cierto es que Yada Pinkett no ha elegido afeitarse la cabeza por gusto, como podía suceder con el caso de Demi Moore, la, la actriz de la película que comentaba Chris Rock que la estaban esperando a Yada Pinkett para rodar la segunda parte. La Teniente O'Neill, G.I. Jane, en el original. Claro, Demi Moore eligió afeitarse la cabeza para ese rol pero es que Yada Pinkett eh, sufre una alopecia autoinmune que le obliga a, a afeitarse la cabeza para no ir, como se dice aquí en Murcia vulgarmente, con cuatro pelos en guerrilla y digamos que no es una, una opción voluntaria. En un primer momento me parece bochornoso que todo el mundo se riera, incluido el propio Will Smith, el propio esposo de la actriz, que enseguida la miró y vio que Yada Pinkett no estaba nada contenta con ese ese comentario y Will Smith ese acto de levantarse, yo creo que ya queda para la historia de los, de los Oscars, ese acto de levantarse, dirigirse hacia el escenario Chris Rock le esperó no, algunos pensaban que esto formaría parte del espectáculo, que estaba todo preparado, pero no, no estaba preparado en absoluto, en ese momento en el que Will Smith coge a Chris Rock por la pechera, aproxima su boca al micrófono y se le oye decir Cris, ese comentario que has hecho me parece irrespetuoso. Creo que deberías pedir perdón a Yada Pinkett. Le soltó, salió del escenario, se hizo el silencio sepulcral. Las cámaras no sabían a quién enfocar, a dónde enfocar. Y ese momento en el que le extiende la mano a Yada Pinkett, ella le coge la mano y los dos se marchan del auditorio entre el silencio del público, que me imagino que estaría por un lado pensando que esto era un montaje y por otro quizás reflexionando sobre que ellos también se habían reído de ese comentario tan fuera de lugar. Chris Rock, hay que reconocer que reaccionó con, con prontitud, supo, supo llevar aquello como lo que se supone que es, un cómico, un hombre del espectáculo, y, y continuó... Mmm, no, no, no acertó a, a, a disculparse. Lo cierto es que todavía estamos esperando que se disculpe, igual que estaremos esperando que el resto de gente que se estuviera riendo ahí se disculpara. Y lo que no sabemos hasta estas, a estas alturas es si luego en la intimidad Will Smith se disculpó porque él también se había reído. Lo que pasa es que se rió, pero supo reaccionar. Se levantó, irrumpió y, 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 y pronunció unas palabras que me parece que es lo que luego quizá con un poquito más de... De, de sangre fría o reflexionando sobre, de hecho, lo que probablemente todos hayamos pensado. La broma puede tener más o menos gracia, pero desde luego creo que no tiene demasiado gusto y sí que es verdad que cuando no, en una ocasión como esta alguien tiene esta condición, no por elección, que se rían de ti delante, no solo de, de gente, no solo delante de público, sino de, delante de los miles de espectadores que hay ahí presenciales y de los millones, de los centenares de millones de espectadores que en todo el mundo están viendo esto. Me parece que esa, esa reflexión que hizo con, con serenidad Will Smith de decirle a Chris Rock, me parece que has, eh, que ese comentario ha sido irrespetuoso y me gustaría que te disculpases con Yada Pinkett. Eh, creo que, que, que es la reflexión que se nos queda a todos. A mí me, me dio por acordarme de una frase de Marco Aurelio que dice o decía que la mejor venganza es ser diferente a quien causó el daño y creo que, que, que la venganza de Will Smith en este caso ha sido, ha sido esa, dejar bien claro que la actitud y que el comentario estuvieron fuera de lugar y reaccionar de esa forma, denunciándolo de esa manera, poniendo el dedo sobre ese comentario y sobre la actitud que hay detrás. Y marchándose, porque cómo te vas a quedar, y sobre todo, tanto él como la como Pinkett, que era la ofendida, cómo te vas a quedar delante de tanta gente que se ha reído con una broma sobre tu estado de salud y tu condición física. Y bueno, evidentemente esto tiene el agravante de lo que también forma ya parte de la historia. Y es que sin Will Smith presente, y sin su mujer y sin nadie que acudiera a recoger el premio, cuando minutos más tarde se desveló que Will Smith había ganado el Oscar, no, no había nadie para recogerlo. Los aplausos iniciales, tímidos, por cierto, se quebraron porque no había nadie para recogerlo y en fin, pues la misma persona que anunció el Oscar pues, cogió la estatuilla y se la llevó porque se marchó. Creo que eh, ahora el papelón lo tiene tanto Chris Rock como la Academia por no haber sabido eh, manejar esa situación y, sobre todo, por el caso de ese comentario, es que eh, yo añadiría un comentario que también estos días ha estado flotando en, en medios y en redes sociales ese comentario no se le ocurre a Chris Rock en ese momento es decir, la broma y la gracia sobre eh, la condición de salud o física o estética, si queremos, de una persona se le ocurre a uno o varios guionistas, la pasan a limpio alguien lo supervisará, digo yo el propio Chris Rock, que insisto, no creo que se le haya ocurrido a él, pero bueno, si se le haya ocurrido a él, le estamos simplemente quitando algunos pasos. Pero siempre hay alguien que eso lo ve, lo supervisa. Oye, dime si crees que funciona esto. Quiero decir, que esa ocurrencia ha pasado por unos cuantos oídos y unas cuantas mentes que no la han visto inconveniente, que le han, les ha hecho gracia y que han pensado que quedaría bien hacer el chiste sobre la calvicie de Jada Pinkett delante de un auditorio de cientos de personas en directo y de millones a través de televisión e internet. Y a nadie le pareció mal lanzar ese comentario en público. Así que, por supuesto, cuando Will Smith no estaba ahí para recoger el Oscar y estamos todavía esperando que emita un comunicado diciendo «No quiero saber nada de una academia ni de un grupo de gente que se ríe de una broma a costa de la salud de mi mujer», que sería lo propio, me parece que es lo que nos ha hecho reflexionar a todos. Pero claro, ahora imaginemos, imaginemos por un momento, que con todo esto del multiverso, de, los, de las películas del universo cinematográfico Marvel, imaginemos que no hubiera sucedido tal y como lo hemos vivido. Imaginemos que tras ese comentario desafortunado, en un universo paralelo, Will Smith también se hubiera reído, se hubiera dado cuenta de que allí hay algo que funciona mal y que él también ha cometido ese fallo. Y llevado, cegado por, por, por el, el enfado, por la ira, por la decepción por lo que queramos, se hubiera levantado igual que lo hizo y en lugar de soltar esas palabras que fueron como, un, como una aguantada imaginemos que le hubiera soltado un bofetón a Crisis Rock imaginemos qué es lo que hubiera pasado si le hubiera dicho algo del estilo de no vuelvas a mencionar el nombre de mi mujer o, o que no vuelva a sonar el nombre de mi mujer en tu boca, a, a, algo similar y que Chris Rock se hubiera quedado con la bofetada en mitad del, del escenario, que Will Smith se hubiera sentado y que además después hubiera ganado el Oscar, hubiera salido a recogerlo, y seguramente, habiéndose dado cuenta de que su proceder no habría sido el más correcto, se hubiera deshecho en lágrimas, se hubiera llorado, hubiera pedido perdón por su actitud, y quizá todo eso empañaría que de fondo nadie estaba hablando de la auténtica perjudicada esa noche, que fue Yada Pinkett, la mujer a costa de cuya salud esa noche se hizo un chiste de quien todo el mundo se rió. Qué diferentes hubieran sido las cosas en ese otro universo, ¿verdad? Pero bueno, desde el universo del, del que os hablo, yo creo que la mesura tuvo, la mesura, la contención, la educación y el acierto, sobre todo el acierto, tuvieron su hueco y desde luego bochornoso para la historia de los Oscars todo el mundo riéndose de un chiste a costa de esta mujer. Pues esto es la reflexión que quería eh, compartir esta semana con vosotros eh, y ahora os dejo con el contenido que tienen para vosotros el resto de mis compañeros aquí en swisspain.fm. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Usted ha venido a reclamar unidad para asumirnos en un desastre cuando ni siquiera su gobierno está unido y pacta con los enemigos de España y de la unidad. Déjese de palabrería, no le creemos, no es sincero, es un autócrata. Quiere hacer lo que usted quiera al margen de esta Cámara y de su partido. Estas eran las palabras que le dirigía el líder de Vox, Santiago Abascal, al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Estamos ya como muy acostumbrados, y creo que es una pena, ¿no? que los políticos se digan barbaridades entre ellos, que se insulten y que utilicen terminología muy estudiada. A la memoria me vienen aquellas declaraciones del señor Casado tildando al presidente del gobierno, también Pedro Sánchez, de felón. Vamos a ver la palabra autócrata. Autócrata, que viene de del, del griego autocrateía, seguramente lo haya leído mal, eh, según la Wikipedia, es un sistema de gobierno que concentra el poder en una sola figura. Y pone entre paréntesis algo muy interesante para mí, a veces divinizada. No sé yo si estamos divinizando al, al actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Yo desde luego que no. Cuyas acciones y decisiones no están sujetas ni a restricciones legales extremas ni a mecanismos regulativos de control. Si nos vamos a la RAE, encontramos una síntesis muy 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 corta en, la, en cuanto a su definición. Dice, persona que ejerce por sí sola la autoridad suprema en un estado. Punto. Seguido. Se daba especialmente este título al emperador de Rusia. Si volvemos otra vez a la Wikipedia, me doy cuenta que la imagen que acompaña este artículo es la de Nicolás II de Rusia, que fue el último líder que oficialmente se llamaba autócrata, como parte de sus títulos. Es decir, que autócrata no tiene por qué ser utilizado, no tiene por qué ser concebido como un insulto, ya que una de las cosas que también he leído es que la autocracia puede ejercerse, incluso puede haber sido por una elección elegida democráticamente que una persona ejerza esa autocracia. Me quedo también con la síntesis que hace la propia Wikipedia en que la autocracia se encuentra definida por el poderío y supremacía de un solo individuo frente al grupo que gobierna. Quizá esta sea la frase para mí que más, que más me parece eh, esclarecedora o que lo define de una manera muy sencilla. En ese sistema el individuo tiene la, poste la potestad perdón, absoluta de regular leyes y reglamentos a conveniencia y sus seguidores atienden a sus órdenes con ciego fanatismo. Bueno, quizá esta última parte me ha parecido un poco estrambótica. Pero bueno, lo que decía, nos hemos acostumbrado a que se llaman de todo y quizá eso sea malo pero más raro es lo que a continuación me, me llamó la atención y es la réplica de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es una persona que yo creo que sobre todo que es muy inteligente, esa es mi opinión, viendo las cosas, cómo maneja el lenguaje, cómo maneja las situaciones, creo que sabe muy bien colocarse y ante todo podríamos enseguida recordar, y esto es importante tenerlo en cuenta, y digo recordar que es un superviviente, Pedro Sánchez no hace tantos tiempo era una persona que iba haciendo ese recorrido por España buscando recuperar una posición de poder en el partido y hoy en día es el presidente del gobierno de todos los españoles. Nos guste más o nos guste menos. Pedro Sánchez replicaba al dirigente de Vox, a Santiago Abascal, diciendo lo siguiente. Ha habido algún grupo parlamentario que a lo largo de esta legislatura le ha descalificado de todo punto y le ha llamado incluso asesino. Pero que me llamen también autócrata y que poco menos que me homologuen a un verdadero autócrata como es Putin es de todo punto ofensivo. Y me gustaría, señora presidenta, que se pudiera retirar ese término del acta del debate. Yo ahí es cuando he dicho, ¿por qué Pedro Sánchez considera o pide que se retire la palabra autócrata dentro del diario, del diario dentro del acta del debate, dentro del diario de la sesión? He ido buscando dentro de la página web del Congreso de los Diputados todo lo que tienen con las actas, con los diarios, y no sé, no he entendido muy bien cuál es la razón por la, que quiere, por la que quiere que se elimine esa palabra. De hecho, creo que en este caso, sabiendo muy bien, y de verdad que lo digo, y no es una persona que me caiga ni especialmente muy bien especialmente mal, cómo maneja todo, todas las situaciones Pedro Sánchez, no entiendo por qué hace recalco de esta forma. No sé si es un intento. A, de darle como mayor importancia como creando una especie de punto aparte o de punto final de una manera como muy elegante como muy política, como muy como diría yo, no diplomática porque creo que diplomática no es, pero como muy, pues eso, política muy de apariencia, como diciendo os habéis pasado de las rayas, pero yo soy mucho más elegante y os lo digo de una forma más política acorde a donde estamos con traje y corbata, que esta palabra no me define y que por favor se retire de Acta. No sé si tiene que ver con eso, pero sin duda es muy... Eh, sigue, sigo sin entenderlo, porque buscando los diarios de sesión, incluso buscando si algún político español en algún otro caso, algún otro caso ha pedido que se retiraran términos dentro del acta de, de una sesión del Congreso, no he encontrado demasiada información. No sé si he buscado bien, pero no he encontrado. Y estoy seguro que esto ha pasado en, ha pasado en otras ocasiones. No, no lo creo. No creo que esto ya se haya quedado ahí. De todos es conocido, como decía al principio, esta crispación constante, esta separación tan grande entre los grupos parlamentarios, esta lucha por, a veces yo incluso por simplemente llamar la atención, y bueno, llamar la atención y reforzar tus ideas frente a tus posibles votantes o a tus simpatizantes, digamos simpatizantes para no irnos a algo puramente electoral. Pero sin duda, llamar autócrata al presidente de un gobierno democrático es un poco extraño, es un poco eh, ir forzando e ir utilizando esa terminología que si antes, y sigo alabando a Pedro Sánchez como una persona muy inteligente, también creo que Santiago Abascal no tiene un pelo de tonto. Creo que juega muchas veces también a parecerlo y que sabe muy bien también manejar el lenguaje. Cuando toda la arquitectura o ingeniería verbal que se utiliza en este tipo de sesiones se configura, no creo que hayan utilizado la palabra autócrata de una manera simplemente que a alguien se le ha ocurrido y la ha puesto ahí. Esta apuesta yo creo que con mucha intención. Por supuesto, el señor Abascal sabe que el señor Sánchez no es un autócrata. Todo esto no deja de ser al final palabrería. Palabrería para desviar lo que decía hace unos instantes, lo verdaderamente importante, lo verdaderamente lo que nos tenemos que fijar. Y ahí estarán las sordas simpatizantes, en ocasiones ciegas, en ocasiones no ciegas, que seguirán y que apoyarán y que llenarán Twitter, y por eso me di cuenta yo de este trending, porque en aquel momento ocupaba el número dos de las tendencias en política en Twitter del, del país, que, bueno, nos distraemos a veces también porque nos dejamos distraernos sean gobiernos autocráticos o no. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo Ducentésimo Décimo Primero. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba TrendingPod, por si queréis dejarnos en un comentario. Un saludo y hasta la semana que viene.